0: povo, aqui é Gle Ribeiro na voz, Gleizinho Batera, e este é o Resenha do Gle, estamos em mais um episódio deste grande podcast, muito bom, muito bom, e hoje nós temos um assunto sensacional, que é o que? Reg valorização e credibilidade, certo? Antes de mais nada, já vou dar um spoiler do que seria antes o título desse episódio, seria... Como o reggae se tornou o café com leite do mercado fonográfico? Achei que esse título seria um, um bom, como é que chama isso, um clickbait, certo? No entanto, achei meio polêmico demais colocar já de primeira, mas é o que eu vou falar daqui a pouquinho, com o decorrer desse episódio. Certo, pessoal, compreendendo então o reggae enquanto, enquanto sua gênese né, na América Central na década de 70 e tal, era um estilo que contava bastante com a veia de contestação social né? e racial. O que é muito interessante de lembrar, de lembrar disso, né? dessa característica, é que ela é uma característica irmã, digamos assim, do, do punk rock, né? também do hip hop, que é um movimento que veio um pouco depois, mas uma característica irmã né? de fazer um estilo de música para contestar as, as ordens sociais, para se, pra, pra se unir. E protestar através da música, entre diversas outras finalidades e características, digamos assim. Característica irmã do rap, né? Eu falei ali do hip hop, mas na verdade o gênero musical é o rap, né? Hip hop é a cultura hip hop. Mas enfim. É. Só pra depois não ter esse tipo de comentário. Mas o que eu quero levantar é que, diferentemente desses estilos, o reggae ele teve essa. Ele tinha. Ele tem como característica a questão da luta, mas também de um viés de enxergar as coisas sobre um espectro positivo, digamos assim, né? uma luta com o amor, muitas vezes uma, uma luta não armada, uma, uma, luta, uma luta pacífica, né? e também de agregar temas do, do amor, né? o, amor o, o amor romântico, digamos assim, né? e com o tempo o reggae foi assimilado muito dentro desse lugar. Né? Da música romântica da música Não uma música romântica, mas da música de amor Da música de paz Da música de tranquilidade E isso é muito bom, porém até um certo ponto Digamos assim Opa, caiu o bagulho, caiu a caneta Porém até um certo ponto Justamente porque de um lado Nós temos a, digamos, a diversidade A liberdade de temas né? Onde as pessoas também têm direito de ser feliz têm direito de amar, têm direito de contemplar a natureza né? a natureza intocada, digamos assim uma praia, uma cachoeira né? o campo isso muitas vezes é tema de letras de, de, de reggae, as pessoas têm direito de fazer tudo isso, mas também é colocado hoje em dia o reggae num, dentro desse espaço, apenas de uma música de entretenimento né? de uma música bonitinha, fofinha onde os artistas de reggae parecem não ter voz na contestação Percebam que o foco não é, de forma alguma, dizer que os artistas de reggae não estão questionando o sistema. Muito longe disso, existem diversos artistas, diversas produções que vêm para questionar as estruturas. Mas o que eu quero dizer é a visão em que o mercado fonográfico, em que o consumidor médio, digamos assim, enxerga o gênero musical atualmente, né? Como as pessoas veem o reggae, certo? Fazer agora um relato pessoal, de que quando eu tinha banda de reggae, né, o Salve, até início desse ano, final do ano passado, na verdade, 2019 Eu fui a uma feira musical aqui em Florianópolis e nós participamos, né, de palestras e workshops, rodada de negócios e tal Tivemos contato com diversos produtores musicais, produtores culturais e foi muito engraçado, assim, porque foi unânime nós tivemos contato com, sei lá, mais de 30 profissionais da área da música, pessoas de vários estados do Brasil. E quando a gente chegava pra entregar o nosso material promocional, né, os caras me viam de dread e tal, e já falavam, ah, um artista de reggae, pô, reggae, que legal, floripa, tudo a ver. E aí eles trocavam uma ideia e diziam, nossa, eu adoro reggae. E alguns falavam assim, eu ouço quando eu vou pra praia, eu ouço quando eu tô de férias. Nossa, adorei o som de vocês, super vibe com essa cidade e tal. Mas muitos não levam. Digamos assim, não levavam a sério, não davam continuidade às negociações, né? Na rodada de negócios, foram mais de, de dois, três, quatro produtores que falavam, nossa, eu adorei a banda de vocês, eu adoro o reggae, mas não, no meu festival não vai rolar, mas na minha playlist não vai rolar, certo? e é muito engraçado, porque haviam ali no, na, na rodadas de Negócios algum, alguns artistas de rap e eles eram re, muito respeitados né, nessa questão do discurso político, na questão da quebra dos paradigmas né? e inclusive nas palestras, nos workshops, era falado muito sobre isso de que nos anos no, 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 80 e 90 havia o rock rock'n'roll né, o grunge, o punk, enfim com essa veia de, de quebra do sistema e tal e como... Hoje o rap seria essa nova veia, né? esse novo meio de comunicação do jovem externar suas inquietações com a sociedade e tal, e o reggae foi diversas vezes lembrado como uma música praieira, uma música de calmaria, né? sendo que o reggae também tem todo um histórico de luta, né? é antirracista, antifascista, enfim, que tem se falado bastante na atualidade. E aí o que eu quero trazer? pra hoje é essa, essa pergunta né, como o reggae se tornou esse café com leite aí no mercado fonográfico né, como todo mundo ama reggae, mas as pessoas não pagam pelo reggae, né recentemente eu conversei com um amigo que é cantor de reggae, e ele tem uma, uma trajetória legal aqui no sul do brasil e tal, tem vários álbuns lançados, já fez turnê e tal, e ele fala muito sobre isso, de que Alguém com a projeção que ele tem de carreira ganharia muito mais dinheiro se fosse um outro gênero, porque diversas vezes as pessoas se aproximam dele, dizem que adoram o trabalho, mas não compram um CD, pedem para entrar de graça no show, enfim, uma série de não pagamentos, digamos assim. E o mais engraçado de tudo isso é que, ao mesmo tempo, em que o estilo não é lembrado como um meio de contestação e de questionamentos da do status quo, digamos assim. <risos> Ele também para entretenimento não é muito lembrado, né? Nessa mesma feira haviam produtores de eventos com uma pegada não mais popular, mas mais de entretenimento mesmo assim, música dançante, enfim, e eles também não qualificavam o reggae. O um rapaz me falou até nossa, eu adoro o reggae, mas no meu festival eu quero que a galera mexa a raba e tal, e beba mesmo pro bar girar, e o reggae não impulsiona esse tipo de coisa. Então é complicado, assim, eu dei uma pesquisada antes de fazer esse episódio, no line, né, no line-up de dos últimos festivais, né, Rock in Rio, Lula paluza dos grandes festivais, e não há nenhum artista de reggae online desses últimos festivais, né? Lembrando que são eventos que trazem artistas internacionais e artistas brasileiros também, né? Fez... Os últimos anos, o Rock in Rio e o Lula fizeram um trabalho bem legal de de trazer a vanguarda da cena, assim, artistas do pop, do, do rap, né, brasileiro, do rock também, que vem despontando, tiveram espaço nesses festivais e tal, e Nesses dois mega eventos não há nenhum artista de reggae online, pelo menos não puramente reggae, né? existem diversos artistas que, que passeiam ali pelo reggae, que flertam né, com o estilo, justamente nessa perspectiva de que todo mundo gosta, mas nenhum carrega é, originalmente essa bandeira e tal, então é bem incerto a gente compreender em que lugar, né, em que espaço do mercado fonográfico esse gênero vem se encontrando atualmente né? é, uma vez em que também até essa questão do gênero musical também não está tão em alta né? hoje o pop se torna um, um estado de carreira né, e não um estilo musical onde a gente consegue ser pop e ser funk, ser rap e ser reggae e ser rock e ser muita coisa, consegue ser jazz também e tal, mas existe essa barreira né, dos artistas de reggae não se encaixarem nem como novidade, nem como questionamento e também nem como entretenimento. Grandes festivais, por exemplo, de sertanejo, às vezes agrega o eletrônico, né às vezes agrega o pagode, mas com certeza não vai agregar um artista de reggae. O mesmo vale para os festivais de rock, como a gente já falou, que hoje agregam o pop sem problema algum. O mesmo vale para os festivais de, de jazz, né? que agregam hoje em dia artistas do hip hop, já agregou bastante artistas do rock também, mas o reggae ele tá aí sendo o grande café com leite da situação, e é mais engraçado também porque é um estilo que ao mesmo tempo ele não vem diminuindo, certo? A população, né, o pessoal é eclético, mas está consumindo o reggae aonde, né? nesse espaço, né? então existe ali a sua circulação própria, digamos assim, né? nós temos no Brasil festivais de reggae, né? as rádios, algumas rádios têm um certo espaço para esse estilo, né? nas plataformas digitais nós temos as playlists, mas falta uma, uma, ao meu ver, uma integração do reggae junto a outros estilos, e aí o questionamento, né? justamente porque essa análise não é conclusiva, o questionamento é de onde tem que vir essa integração, né? Se, se, é, se cabe por parte dos artistas se, se integrar a outros gêneros musicais ou até mesmo por parte do público, né? De ouvir aquela canção, aquele gênero musical e pensar, pô, isso aqui também questiona ou isso aqui também é dançante, para que haja assim uma capitalização, digamos, maior dos artistas de reggae, uma vez em que esses artistas também são trabalhadores da música, né? E de que todos nós precisamos aí não só de renda, mas de subsidiar as carreiras, digamos assim, na contrapartida, né, na na tentativa e na busca, né, da mudança disso. Não posso deixar de citar aqui a iniciativas como o Reg Catarinense, né? Lembrando que esse foi um podcast autônomo, né? Não tem ligação direta com o grupo. No entanto, eu faço parte também do grupo Reg Catarinense, que consiste numa união de artistas e bandas aqui de Santa Catarina, justamente para a gente buscar né? espaço digital, espaço nos meios de comunicação tradicionais e também nos shows, né? Antes da pandemia, a gente já via fazendo um trabalho bastante interessante aí com o um evento que chama Conexanta, né? uma junção de bandas, um intercâmbio de bandas entre cidade aqui em Santa Catarina, justamente para tentar ter seu espaço, né? porque o reggae ele acaba não sendo é, valorizado em, em diversos espaços, né? seja, seja nos shows, seja no, na mídia ou até mesmo na questão da credibilidade também né de ser colocado como prioridade né no line dos festivais e também como prioridade na playlist dos ouvintes existe também é, iniciativas em outros estados né o reggae de Minas Gerais o reggae do Rio Grande do Sul né grupos dessas regiões que passaram a se unir também nos mesmos moldes do reggae catarinense e tudo isso é bem satisfatório assim saber que de certa forma a galera do reggae catarinense conseguiu se mobilizar e mobilizar também os os irmãos aí de outros estados Então quem quiser conhecer o trabalho Procurem lá no Spotify Catarin... União Reg Catarinense, na verdade Que é uma playlist que conta com o trabalho de toda essa galera E também no Instagram, arroba É um salve aí pra toda a galera Pois bem, pessoal Nosso episódio vai se encaminhando Essa é uma análise, vou falar pela terceira vez Essa é uma análise não conclusiva sobre o assunto Também uma análise autônoma, né? Essa é uma opinião minha, não é uma opinião de todos ali do grupo que eu acabei de citar. Mas é uma opinião que merece espaço aqui nesse podcast, né? Seria muita dubiedade, até mesmo hipocrisia, eu criar um canal de comunicação e não falar sobre o reggae, sendo que eu acabei de falar nos últimos 15 minutos de que as pessoas não dão espaço para o reg, pelo amor de Deus. Então, o reg terá muito espaço aqui nesse podcast. Pois bem, se você gostou desse podcast, envie para uma pessoa que possa se interessar no assunto e em outros assuntos que nós temos aqui nesse, nesse programa, em diversos episódios. Dá uma, uma chamada lá no Instagram, arroba para perguntas e comentários sobre esse episódio, estimulando aí o debate. E é isso. Um grande abraço. Quem puder, fique em casa, né? Vamos cuidar da nossa saúde e da saúde do próximo. E se você acha que reggae é apenas uma música de praia, não passarão. Brincadeira, pessoal. Muito obrigado. Até o próximo episódio. Um grande abraço. Valeu!